2: Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'épisode numéro 58 d'un épisode et j'arrête le podcast de l'association française des critiques de séries en partenariat avec Binge Audio. Nous sommes en 2050 et l'ACS a pris le pouvoir en France. Celles et ceux qui n'aiment pas les séries ont été traqués, emprisonnés et forcés de passer leur journée dans une réplique de l'appartement de Friends à apprendre par cœur des répliques des sopranos. Évidemment, ce que je vous raconte est faux, mais peut-être, pourquoi pas, ce synopsis sera-t-il un jour le sujet d'une série dystopique.
1: Next one, next one, next one!
2: Wait wait, 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 wait! That's the last one! Ah en attendant, nous allons parler de celles qui existent déjà, ces dystopies, euh, qui sont de plus en plus nombreuses avec l'heure sur nos écrans. Et on se demandera, mais pourquoi le futur est-il si flippant Ici Marie Turcan de Numérama, mon objectif aujourd'hui, au cours de ces 30 prochaines minutes, sera d'obtenir de mes confrères une définition en une seule phrase de la démocratie, du bonheur et de la bioéthique. J'espère que vous avez bien révisé autour de moi. Asmail Mardi de Brindamed, salut Hello Pierre Langlais de Télérama. Salut. Et Alexandre Buyukodabas, est-ce que je le prononce bien Désolé. Bonjour. Chers auditeurs, il ne vous aura pas échappé que ces derniers temps, le futur, ça fait peur. De Westworld, dont la saison 2 vient de débuter, à La Servante Écarlate de Black Mirror à The 100, en passant par Trépalium. vous vous souvenez de Trépalium? Les séries semblent s'être donné le mot pour puiser dans nos plus grandes angoisses, afin de façonner des sociétés imaginaires, malsaines et oppressantes. Alors, hasard du calendrier ou mouvement culturel marqueur d'une époque, que veulent nous dire ces séries qui mettent en scène le futur pour mieux critiquer le présent on va parler de tout ça évidemment, mais pour commencer, euh, Asma, est-ce que tu pourrais nous donner euh, une définition de la dystopie Qu Qu'est-ce qui caractérise la dystopie Alors la dystopie, c'est un univers euh,
1: qui peut être euh, futuriste, mais qui est le contraire de l'utopie, c'est-à-dire que c'est un univers noir où les choses se passent mal en général. Euh, je pense que j'ai assez résumé le, la chose. Ça
2: tourne, hashtag ça tourne mal Pierre, est-ce que oui. tu as une autre caractéristique
3: Non, c'est un peu ça. C'est une réflexion sur les temps présents en projection dans l'avenir en général. C'est vrai que tu avais raison à se mettre, dire que ça se passe souvent dans le futur. Pas forcément dans des mondes futuristes, euh, ça peut être une société qui ressemble beaucoup à la nôtre, euh, mais où effectivement les choses auraient mal tourné d'une façon ou d'une autre. Et ces dystopies, euh, la plupart dont on va parler aujourd'hui, ayant cette particularité, alors pas The 100, parce que là pour le coup c'est quand même assez futuriste, euh, étant qu'évidemment, plus ça nous ressemble, plus c'est proche de nous, plus c'est flippant.
2: Est-ce qu'il y en a une qui, se... qui diffère un petit peu de tout ça ou est-ce qu'elles ont... elles sont vraiment toutes, euh, toutes pareilles, Alexandre
0: Moi je pense que euh, la série Black Mirror, par exemple, qui se présente comme une, une anthologie explore des genres très très différents et des univers très différents et permet comme une espèce de panorama de tous les possibles de la dystopie donc oui, à une forme plus éclatée que, que les autres. C'est
3: un peu l'hyper-dystopie. Ouais. C'est vrai que si on devait faire une étude universitaire de la dystopie, c'est pas mal Black Mirror. Alors
2: quand on pense à dystopie, on pense avant tout à la littérature. Et je vais pas, on, va, on va le dire tout de suite, le mot 1984, hein, cette, ce, ce, ce roman euh, de George Orwell. Il y a aussi Fahrenheit 451. Est-ce qu'on euh, est qu retrouve ces, des éléments de, ces, de cette littérature-là dans les séries dystopiques d'aujourd'hui
3: oui, clairement, euh, c'est... Alors après, euh, j'ai pas fait d'études euh, littéraires poussées pour arriver à voir le détail de des citations, mais clairement, Orwell est souvent euh, référencé, Aldous Huxley aussi, Le Meilleur ah, des oui, Mondes. Oui. Euh, tout, toute cette littérature-là est très présente dans ces séries-là. Elle est même parfois directement adaptée, The Man in the High Castle. Euh, venez à mon secours, les amis, adapté d'un bouquin, bouquin de L'Homme euh, euh, Phil... du Haut-Château, euh, Philippe Cadic. Euh, voilà, donc il euh, y, y a évidemment quelque chose de très littéraire dans la dans les séries en général en fait. C'est un peu un lieu commun mais effectivement peut-être plus spécifiquement dans les dystopies. Parce
2: qu'en en, en, en cherchant un petit peu du coup ce, ce, les séries que j'ai nommées tout à l'heure, pour moi il y en a une qui se rapproche beaucoup plus de la littérature que les autres c'est The Handmaid's Tale parce qu'on est vraiment dans une société euh, alternative qui ne, parle pas de la qui ne prend pas vraiment en compte la technologie. Euh, du coup on va... Euh... Pour ces
1: raisons pour ces raisons, elle ne prend pas en compte la technologie parce que justement, c'est un retour en arrière tout en étant dans un monde futuriste en fait. On retourne à des valeurs euh, puritaines, on retourne à des valeurs de simplicité. On a l'impression en fait de, de revenir au 18e siècle avec euh, handmade surtout quand on regarde la série en fait. Le,
2: le message fort de cette série, c'est avant tout, on ne s'est pas réveillé.
1: When they blamed terrorists and suspended the
0: Constitution. We didn't pas up then either. Now I'm awake. My name is Alfred. I had another name.
3: Ladies, I have to let you go. It's the law now.
0: Alors pourquoi
2: euh, pourquoi la servante écurlate réussit tellement à nous mettre mal à l'aise, Pierre?
3: Euh... Alors déjà, pour rebondir sur ce que disait Asma, c'est vrai que c'est une des particularités de certaines dystopies dont La Servante Écarlate est la meilleure illustration aujourd'hui, euh, de nous proposer des présents futurs, on va dire ça, parce que ça pourrait être très bien dans le présent. Alors C'est très futuriste. C'est tric tricky avec La Servante Écarlate, parce qu'en plus c'est un bouquin de 85 à la base, donc c'est pour ça aussi que ça fait un peu old school, euh, excusez pour tous les anglicismes, euh, mais il y a une Tous de Badlands aussi qui, qui vient de reprendre aux États-Unis, qui est une série où, de quoi, euh, bah, ça se passe dans le futur sauf qu'en fait la société américaine a complètement régressé à l'époque en gros euh, des colons et des esclaves il y avait quoi aussi voilà qui était un euh, peu comme ça. on voit exactement il y, y a ce fantasme que le futur en étant dy dystopique est un, va être un retour en arrière. Je crois que c'est l'expression de la peur des conservatismes qui est on ne peut plus euh, crédible aujourd'hui parce qu'on est dans un monde où on a la tentation du, de la réaction et du retour en arrière et c'est pas pour rien que Trump a été élu et donc ces séries-là témoignent de ça, c'est de cette trouille que le futur contrairement à ce que fait Black Mirror que le futur ce soit pas quelque chose de complexe au sens technologique du terme, mais au contraire, un truc complètement rétrograde où on nous retire ce que le, le progrès nous a apporté.
0: De toute manière, je trouve qu'il y a toujours eu plusieurs visées ou plusieurs types de dystopie. Il y en a qui travaillent vraiment quelque chose de politique, des angoisses politiques et sociales, comme Yann Daytels. Il y en a d'autres qui euh, travaillent la peur de la technologie, de jusqu'où elle pourrait nous amener, voire du devenir... De l'humain, euh, de la robotique. On est plus dans les séries comme euh, Westworld.
3: Où, euh...
2: mmh, et elle... du coup, on
3: t'a pas vraiment répondu, marie désolé. Non, 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 mais
2: <rire> ce, que, euh, ce, que, en fait, ce qui est marrant, c'est que tu en as parlé, c'est que le livre La servante et Carotte, il est sorti en 1985. Or, aujourd'hui, on, on en parle beaucoup. On en parle beaucoup comme euh, une œuvre qui pourrait être totalement contemporaine et comme quelque chose où, elle... où c'est le, le fait que les gens n'aient pas réagi qui a, qui a permis le basculement dans une dictature. Donc, comment bah, ça se fait que ça te C'est pertinent, que
1: Asma c est, c est, euh, Si tu veux, Handmaid's Tale est arrivé au bon moment parce qu'on est en train de vivre comme même une régression aussi mentale dans, la, dans notre société, en quelque sorte. On, à quel on, on part dans les extrêmes, que tu, que, que tu parles de l'avortement, ou d'un retour aux traditions, à la fermeture des, euh, des, euh, des frontières, etc. Une espèce d'opinion de, 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 rétrograde, euh, où par exemple on ne peut plus rien dire sans qu'une minorité ou, ou, ou ah, une le, certaine... Le on ne peut plus rien dire. Voilà. Est-ce que tu donnes dans le « on ne peut plus rien dire » Moi On je vient suis de recevoir un coup de fil pour... des
3: grosses têtes qui nous disent <rire> « pas du tout ah, !» Désolée.
1: Mais donc du coup, moi je pense que Handmaid's Tale même si elle est sortie en 1985, c'était un peu, si tu veux, à une époque où tout était possible dans les années 80 et encore plus dans les années 90 où tout allait bien, c'était un peu comme si elle voyait déjà à l'époque qu'on allait revenir en arrière et qu'on allait commencer à repartir dans des opinions rétrogrades et des visions rétrogrades de l'humanité ou de la vie en soi.
3: Mais c'est un bouquin qui a de toute façon pas vieilli et je l'ai lu moi entre la saison 1 et la saison 2, euh, à quelques petits détails près euh, de technologie notamment. Euh, il est toujours extrêmement d'actualité. Il y a eu un film en 90, dans un premier temps et la série a pas eu beaucoup d'efforts à faire pour que ça soit toujours crédible euh, et ce qui est intéressant dans, ce, dans cette expression que d'employé Marie de on ne s'est pas réveillé c'est que la dystopie c'est un cauchemar euh, et que quand Offred dit on ne s'est pas réveillé c'est justement on n'a pas vu ce cauchemar arriver, on était ailleurs mmh. euh, et, et évidemment euh, c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, parle au, au appel euh, appelle le téléspectateur à réagir.
2: C'est ce que j'allais dire, est-ce que le on ne s'est pas réveillé c'est pas justement une mise en garde
3: oui, c'est ce que les Américains appellent un cautionary tale, c'est-à-dire vraiment une histoire qu'on est censé regarder, alors en passant un bon moment, parce que c'est un divertissement aussi, sauf que Zion Metzell, c'est qu'un moment très pénible, mais d'un point de vue critique, c'est un bon moment, euh, et, et, et qu'on on est censé... À la sortie, se dire merde, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas pour rien que cette série a été récupérée, au bon sens du terme, par les marches des femmes, par tous les mouvements actuels, par Hillary Clinton en personne, qui a fait un grand discours pour le planning familial, en citant directement d'ailleurs Mal, je crois, ce n'est pas une vraie citation qu'elle a citée, mais ce n'est pas grave. Zion Medstel, c'est devenu un véritable symbole cette série. Les robes ont été récupérées, etc. Et donc, évi évi évidemment, c'est une série. Euh, sonnette d'alarme. Il
2: y a un élément qui est, qui est, qui est proche de 1984, c'est dans la langue également. On a, on, a, on a un langage qui était un peu particulier, je vois pas au Hocher de la Tête donc elle va me contredire dans un moment. Euh, dans The Unmade Tale, il y a vraiment euh, ces, ces personnes qui se répètent, euh, blessed be the fruit ouais, euh, moi, under his eye. Bleu, et the made
1: the a... open, etc. Moi, pour moi, c'est juste des citations des, des écritures saintes, en fait. C'est pour rappeler... Mais le
2: langage conditionne la, la
1: pensée. Je suis complètement d'accord. Mais c'est juste les, la manière dont c'est écrit dans la Bible, en fait. Ils ont pris des citations et ils les ont mises en avant comme euh, on le ferait euh, euh, dans la religion musulmane ou judaïque, on dirait euh, « Salam alaikum » ou « Ce que tu veux » où il y a des... C'est des idiomes, en fait, c'est des phrases qui vont te permettre de conditionner les gens dans la vision religieuse, en fait, de ceux qui ont pris le pouvoir dans cette, dans cette dystopie-là. Je trouve
0: que la, la Novelangue dans « The Old Tales », elle n'a pas non plus le même pouvoir de transformation des esprits que dans le livre de George Orwell, par exemple, où là il y a tout un langage complet qui est inventé et où les gens euh, ne, ne peuvent plus euh, différencier mmh. euh, deux doigts, deux cinq doigts par exemple, ou euh, amour de guerre. Non mais on, là, on,
2: classe on classe quand même les gens en fonction de, de, certains, de, de leur catégorie sociale, de Bien leur sûr. travail, qui ont des noms différents. On a quand même les martas, les Servantes. Les, euh, Bien
0: ouais,
3: sûr, mis a, à part l'abolition du euh, nom euh, non, oui, je vais avec... dire dans, dans le bouquin, c'est la série l'a un peu laissé, mais il y, y a quand même une sorte de novlangue, c'est-à-dire qu'il y a les éconophames, il y a, euh, y a tout, un, tout un langage, sans parler de la cérémonie qui est en fait concrètement un viol. Enfin, il y, y a tout un habillage
1: une de l'horreur en fait, et de, de la, la dictature.
3: Par le, oui, oui, mais il y a le côté religieux, mais il y a aussi quand même. Un, un vocabulaire strict qui, qui correspond à la société stricte, où on ne dit pas euh, la sécurité, on dit les yeux. Voilà, il y a, il y a, il y a quand, il quand même un navigage. Les puritain au
1: 16e, 17e siècle, c'était extrêmement strict, et c'était basé justement sur des citations comme on dit en anglais, de scriptures, en fait, d'écritures de, 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 saintes, qu'ils mettaient euh, qu'ils euh, qu usaient au quotidien pour justifier en fait leur leur, leur je bug. <rire> du coup, le, la, 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 fait. La, non, la, merci. la Bible est une dystopie Pas spécialement. <rire> C'est l'interprétation de la Bible. N'importe quelle interprétation d'écriture sainte, que ce soit la Bible, euh, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament ou le Coran, toute interprétation, des... C'est juste une dénonce des dérives extrêmes religieuses pour moi. Quand je vois les servantes écarlates et la condition des femmes, en fait, dans cette société-là, euh, moi je me souviens la, la première saison, je l'ai vue un peu plus tard parce que c'est pas moi qui m'en suis occupée, et du coup euh, je faisais une analogie dans ma tête avec la condition des femmes en Arabie Saoudite, par exemple. Mmh. Pour moi, la robe, c'est quasiment exactement la même chose, c'est la même chose que les robes des bonnes sœurs à l'époque puritaine. C'est... C'est pour ça, en fait, que j'ai du mal avec la notion de novlangue, parce que c'est pas nécessaire. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rétro-futuriste. C'est-à-dire que ça s'inspire de choses extrêmement réelles, que ce soit dans les flashbacks ou dans la, dans, dans la religion, mais en même
2: temps, ça... C'est futuriste parce que ça parle d'une société qu'on ne connaît pas. Alors avec The Handmaid's Tale, on parle d'un postulat qui est, euh, qui est que les femmes, la majorité des femmes sont stériles. Euh, or, on a une autre série qui est sortie il y a quelques années qui s'appelle Utopia en 2013-2014 qui parle exactement de l'inverse, qui est on a trop de monde sur Terre, on a, nos ressources sont, euh, sont épuisables et pour ça, il va falloir y remédier. Certains d'entre vous auront reconnu le générique d'Utopia, la série complètement jouissive et dérangeante de Channel 4 qui a été diffusée donc entre 2013 et 2014. Utopia, c'est l'histoire de personnages lambda, embourbés dans une conspiration à grande échelle qui part d'un postulat, il a trop d'êtres humains sur Terre. Donc, euh, une organisation spéciale a décidé d'empoisonner entre 90 et 95% de la population pour la rendre stérile. Est-ce que Pierre, tu alors, as l'air de bugger Je vais dire hein.
3: spoiler alert quand même, parce qu'on l'a ouais, alors pas vu. La tout série, elle date d'il y a 2013, non, 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 on va se calmer <rire> maintenant. non C'est pas, qui gâ... même. pas même. ça qui
2: gâche la série. Alors, sûr. comment est-ce que comment est vous, euh, je ne sais pas si tout le monde a vu Utopia autour de Satan, mais comme on parle de dystopie, c'est quand même une série dont on, dont on est obligé de parler. Euh, pourquoi ce nom, à votre avis, Alexandre
0: Moi, ce que je trouve très très fort dans Utopia, c'est que le... contrairement à une dystopie comme The Handmaid Tales, le mal avance vraiment de manière hyper cachée, hyper dissimulée. Et la société dans laquelle les personnages évoluent, même si elle est filmée de manière très pop, tricolorée, avec des giclés comme ça d'ultra violence euh, elle travaille vraiment un mal insidieux euh, qu'on qu'on dévoile petit à petit et c'est pour ça que tu parlais de que <rire> elle Pierre parlait de conspirationnisme aussi voilà aussi. ça joue sur euh, le conspirationnisme contemporain euh, sur les théories du
3: complot sur euh... ouais, là pour le coup on est on est J'aurais presque pas pensé à Utopia en fait pour pas bah, C'est vrai que moi j'y
2: ai pensé, j'y l'ai mis dedans parce mais... qu'aussi elle a le nom d'Utopia et, oui. euh, et du coup euh, appelle et quand même un petit peu la, oui, à la. Et, et d'ailleurs,
3: euh, je évidemment ne ferai pas l'avocat du diable si facilement, mais la réflexion qui est posée et qui est menée par des sacrés vilains dans la série. Elle est une réflexion concrète, mais qui a le mérite d'être posée. Enfin, c'est-à-dire que la surpopulation, c'est un vrai problème. Et alors, évidemment, la, la solution que proposent les méchants dans la série est un petit peu radicale. Euh, mais, pas la seule série mais c'est, ouais, même. voilà, et c'est intéressant.
2: On vient de voir
3: C'est ça qui est intéressant dans les dystopies, c'est de poser des questions. C'est des séries qui, quelle que soit leur violence, le côté extrême, le côté futuriste, décalé, etc., on est censé. C'est ce que Black Mirror fait très bien, ou faisait très bien en tout cas, et que Zion Medstel fait très bien, c'est qu'on est censé, à la fin de chaque épisode, être en mode Waouh, ok, qu'est-ce qui vient de se passer? Quel est le monde dans lequel je vis Est-ce qu'on n'est pas tous en train de crever enfin, Est-ce que voilà, c'est
2: nécessaire ce... ça pour toi, que ce soit à la fin de chaque épisode Parce que quand on parle d'utopie, c'est ce que tu disais Alexandre, on a quelque chose de plus latent, un peu plus, un peu plus silencieux. Mais c'est qu'à la fin de la première saison, où on prend conscience de, de, que en fait, ça peut être une dystopie. Est-ce que ça, c est, c est, c est, ça reste quand même... Euh une dystopie une... retardement,
3: alors. Non, dystopie
2: <rire> retardement. Bah, je, je pense que alors moi mais coup cool le pas hein, j'ai vu qu'un épisode
1: et demi euh, malheureusement je peux pas tout voir mais euh, donc j'ai été spoilé tu j'ai compris as que c'est pas grave ouais. c'est pas grave le spoiler c'est pas le mal mais euh, je trouve que c'est pas plus mal parce que justement ça donne un peu plus de réalisme et de résonance vis-à-vis, -vis, tu vois, de notre réalité. C'est-à-dire que on est là, on regarde une série, on n'a pas l'impression, en fait, qu'on pense que c'est juste pas quoi ça la théorie du complot. Mmh. Qu'il y a des gens, en fait, qui cherchent un comic book machin, etc. On pense que c'est hyper light, même si c'est un peu gore parfois. Euh, on comprend pas trop les enjeux très très vite. Et en fait, à la fin, on se prend une claque qui te dit, bah voilà, en fait, tu pensais que c'était ça, mais pas du tout. Tu vas réfléchir sur ce qui se passe vraiment en fait dans ta, sur... dans le monde, sur ta planète, quoi. À l'heure où on parle de développement durable, d'économie de ressources de nouvelles euh, manières de s'alimenter euh, avec euh, les insectes, etc. C'est une bonne manière de, de, de parler de ça, alors qu'on n'en parle pas assez dans les, dans, 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 entre nous, en fait.
2: Donc là, on parle d'un sujet de, de, de société pour, euh, pour amener vraiment le débat dans notre présent. On n'est pas que dans l'histoire. Est-ce que toutes les dystopies, pour vous, doivent faire euh, réfléchir
3: bah Là, ouais, ça me paraît euh... non mais ça me paraît être important mais pas nécessairement réfléchir sur notre présent pour le coup si on en revient à The Man in the ouais. Castle c'est plutôt pour nous faire réfléchir sur le passé. Est-ce que d'ailleurs Occupy de la série d'Arte n'est pas oui. une forme de dystopie Si ce très certainement c'en est une. Oui,
2: pour refaire le pitch vite fait, euh, c'est la Russie la, qui, a, qui invest... Alors la
3: Norvège qui décide de, pour des raisons écologiques d'arrêter de produire du pétrole et la Russie avec mandat de, de, de l'Europe euh, occupe littéralement la Norvège pour oui. la forcer à contraindre à produire du gaz et, et du pétrole. Donc euh, réflexion écologique et réflexion. Alors ça très présente Politique. et politiquement réflexion sur le passé puisqu'on a finalement une mise en amie de la résistance euh, qui est valable aussi bien pour la Seconde Guerre mondiale que pour d'autres conflits armés d'ailleurs beaucoup plus récents.
2: La servante pardon la servante carotte c'est tu disais que c'était pas une réflexion euh, sur le présent pour
3: toi. Ah si complètement. D'accord.
1: Ah, oui. Je je peux pas, en en pas euh... dire que c'est pas une réflexion bah moi, je sur le présent. Moi je dis pas c'était c'est peut-être une réflexion sur le présent le
3: passé enfin sur sur euh, le C'est un signal
1: d'alarme quand tu vois les nanas enfin les manifestants se prendre des 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 coups de fusil, tu te dis
3: mais on n'est pas loin de ça, en fait. Mais on n'est pas, pas loin de ça, on est dedans, en fait. Mais de toute façon, les créateurs de The you you est Not est Not Still, de la série dessus. télé répètent encore, encore et encore il n'y a rien qui n'existe pas dans The Iron Rien de ce qui ne se passe dans The Iron n'est pas inspiré d'une façon ou d'une autre du pire de l'humanité, en fait. Voilà. Mais il n'y a pas de pure création, sinon... Ils disent, sinon c'est de la pornographie, et on ne veut pas en faire.
2: Alexandre, sur, euh, sur Occupy... De... Non,
3: après tu oh. parlais de... Je voulais revenir re
0: vite fait sur The Man in the High Castle, oh. où là où on touche aussi à la différence entre la dystopie et l'Ukronie. -ce cette que tu manière peux dire de... Voilà le
2: pitch de euh, The Man in the High Castle. Alors, dans très, The très, Man très in the High
0: Castle, on imagine que euh, l'Allemagne nazie a gagné euh, la Seconde Guerre mondiale, a envahi les États-Unis avec le Japon. Et euh, voilà, on est dans les années 60, et un groupe de résistants essaie de sécuriser des fichiers. Mmh. Euh, c'est vrai que c'est plus une chronique, as raison. Voilà, et finalement, euh, je trouve qu'il y a une part fictionnelle plus importante, qui a quand même une distance avec le spectateur, euh, qui n'est pas la même dans les, les dystopies. Euh,
1: Moi, je trouve que The Man in the High Castle est beaucoup plus euh, difficile à regarder, par exemple, que handmade Tale, qui est pourtant filmée de manière à t'angoisser, parce qu'elle joue sur, sur ce qui aurait pu se passer, en fait. Sur un, 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 une ouais réalité euh, qu'on aurait pu avoir pas vraiment un peu
2: loin Est-ce qu'on n'est quand même pas un peu plus loin de notre réalité mais Je, je, je reprends bah exactement l'inverse de ce que tu dis. Bah quand on connaît le massacre nazi et quand on sait ce qui
1: s'est passé, se dire que ça aurait pu continuer mmh qu'on n'ait pas eu cette coalition de forces armées internationales pour essayer de défaire justement le mal, parce que le nazisme, il faut dire ce que c'est, hein, c'est le mal. Euh, je pense... On ne s'opposera pas sur ce point, je pense. Voilà. Mais du coup, euh, je pense que... que... Moi, personnellement, j'ai vraiment beaucoup de mal au tout début. Ça m'a extrêmement gêné de me dire, de de voir ces mmh. gens-là qui ont qui ont quand même commis un génocide énorme et atroce, qui est pas seulement, euh, même si les Juifs en étaient les les, les victimes principales, euh, tu te dis, euh, on, a, on a vraiment évité le pire, quoi.
3: Euh, oui, non pardon, j'allais juste rebondir en disant que moi je trouve encore plus flippant de se dire que le pire est à venir, euh, ce, que, ce que montre que montre
1: Tale. Pour moi je le vois plus comme un appel à la révolte, c'est pas encore le pire, mais on peut l'éviter. Donc pour moi il y a encore du positif. Alors que dans The Man in the High Castle, quand je la regarde, j'ai l'impression que tout est noir en fait. Mais on
3: l'a évité ce pire là
1: oui, mais c'est comme si tu me mettais face à une réalité que j'aurais pas voulu voir.
2: Alors, il y, a, il y a une autre série dont on n'a pas beaucoup parlé, où on l'a juste mentionné, je pense que vous la connaissez, elle s'appelle Black Mirror. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous complètement centrés sur nous-mêmes. Il est facile de perdre de vue le sens des réalités.
1: Il est important que vous compreniez que ce test implique une petite procédure médicale. Pour un jeu vidéo
2: j'ai toujours été du genre à vivre dans le présent et voilà que je me prends le futur en pleine gueule. Voilà, désolé, j'ai mis la version française parce que je voulais vraiment me foutre de leur gueule. <rire> Mais globalement, mais bon, Black Mirror a quand même changé beaucoup de choses dans le dans la représentation de la dystopie du monde du monde qui peut basculer en un instant. Euh, en revanche, comparé, en, en comparaison avec La Servante Écarlate, là, on parle beaucoup plus de technologie. Euh, à part peut-être le premier épisode avec le, le fameux cochon que, qui est devenu une célébrité en son pays. Euh, Est-ce que Black Mirror est plus euh, une dystopie sur la technologie ou sur les humains?
3: Les deux, ma générale. Sur euh...
2: les humains.
3: Euh, ah les deux. J'aime bien
2: que vous soyez jamais d'accord <rire> sur rien.
3: Alors, sauf quand on arrive à même Terminator. C'est l'humain qui crée la technologie. Donc, fatalement, c'est un cercle vicieux. Quand on parle des technologies, on parle de comment les humains sont capables de les créer. Euh, et d'ailleurs même le premier épisode à ce niveau finalement parle de comment l'humain prend en main les, les médias qui est une forme de technologie euh, donc, y a, Mais pas y a... une
2: dérive futuriste d'un voilà. objet qu'on ne connaît pas.
3: Exactement c'est vrai que c'est ça la différence euh, mais c'est vrai qu'on on est tout le temps ramené à se dire voilà c'est une histoire de technologie euh, c'est une histoire de relation humaine à la technologie et c'est ce Souvent, ce qui est le plus flippant, c'est de se rendre compte comment les personnages se laissent prendre, euh, se laissent euh, embrigader dans cette technologie. Un peu de la même façon que, regarde, euh, sur cette table devant nous, on a tous nos téléphones portables posés là, qui clignotent dans tous les sens. Presque tous. <rire> euh, et donc, on a cette dépendance là, qui n'existait pas il y a dix ans. Euh, et qu'est-ce que ça pourra être dans cinq ans Ça sera sans doute bien pire.
2: Pourquoi la technologie fait si peur, Alexandre
3: euh,
0: la technologie fait peur d'abord parce qu'elle euh, se prolifère à mon avis en tout cas ces dernières années de manière euh, croissante, euh, notamment les écrans Black Mirror ça, parle de, ça représente l'écran noir de la télévision, du téléphone portable et euh, oui effectivement elle fait peur dans ce qu'elle fait devenir à l'humain je pense que l'humain se dit qu'à force d'être euh, greffé de technologie, euh, d'être accompagné d'écrans, il va peut-être finir par perdre son humanité, peut-être par devenir une machine et euh, je crois que c'est ça qui, euh, qui est l'angoisse qui travaille profondément euh, Black Mirror, plus qu'une angoisse politique comme dans les séries euh, dont on parlait Alors tout à est l'heure. Est-ce
2: qu'on n'est pas un petit peu dans la paranoréaque euh, de, euh, de, de nos darons qui, veulent, euh, qui ont peur qu'on note... Euh, qu note... D'ailleurs, il y a un super podcast à propos de ça. Euh, oh. <rire> je vous renvoie vers Black Mirror. A-t-il été écrit par vos darons sur un épisode des Jarrettes Est-ce que c'est pas une crainte un petit peu irrationnelle de... Euh, de bon, ben... Euh, on, bah, tout on va, ce on va... a toujours fait peur,
1: en général. Tout ce que... on est tous jeune autour de cette table, il y a plein de choses en fait qui vont, qui sont en train d'être développées par des scientifiques ou, ou, ou des ingénieurs, comme l'intelligence artificielle. Moi, je connais quelqu'un qui est en train de développer sa propre intelligence artificielle, et, et franchement, ça fait peur. Non pas parce que j'ai vu Matrix ou parce que euh, j'ai grandi avec euh, des, des films de science-fiction qui m'ont fait Terminator, tu vois. Mais euh, est que on surtout, est quand même très, 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 très
2: loin du Terminator. Pour
1: parler d'intelligence artificielle, tu avais aussi un épisode, c'est le seul épisode que je chauffe d'ailleurs dans X-Files euh, saison 11, où on, on parle de, du rôle de l'humain en fait, dans, dans sa création c'est-à-dire dans le sens où tu sais que tu vas créer une technologie, c'est à toi en fait de lui apprendre le bien, le mal comment se comporter avec les autres etc et Black Mirror fait très bien ça aussi euh, surtout sur tout ce qui est intelligence artificielle, clonage etc qui sont vraiment des technologies qu'on est en train de développer mais sans qu'on en parle en fait mmh. il y a très peu d'articles qui parlent de ça il y
2: a très peu de débats autour justement il y a de... quand même pas mal d'articles qui parlent de la responsabilité des, des, oui, des mais développeurs tout ce qui est biomédecine, des...
1: le... tout ce qui est biotechnologie enfin, j'ai lu récemment dans un au hasard d'internet un, j'ai lu un, un article qui parlait de, 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 de création de vertèbres métalliques en fait mm -hmm. et, mais qui serait en plus connectées à ton portable ou machin ou ceci ou cela et tu sais pas comment on pourrait dériver cette
2: technologie là enfin, et ce que qu dans fait. Grey's anatomie elles font déjà le café hein, les vertèbres euh, tout voilà. à l'aide. Pardon si vous voulez. Non, non,
3: je, juste pour dire que c'est pas forcément réac, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que c'est de la série télé qu'on est aussi là pour s'amuser. Depuis tout à l'heure, on parle de choses très graves, mais Black Mirror, ok, c'est censé être un peu choquant et dire oh là là, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu qui se fait passer avec la technologie. Trucs, hein. Mais <rire> y oui, il y a un côté aussi enthousiaste, c'est-à-dire, et surtout dans les derniers, dans les derniers épisodes, où il y a un côté un petit peu plus positif pour mmh. dire les choses ça, gentiment, ouais. mais, mais ce n'est pas forcément réac, c'est-à-dire que c'est aussi fantasmant, fantasmant la technologie. Et c'est vrai qu'au début, de Black Mirror, c'était en fantasme des trucs extraordinaires presque la vie éternelle et badaboum, ça nous revient dans la poire on a déjà fait sauf, dans que, et sauf que là, euh, Black Mirror est en train aussi d'expérimenter et qu'est-ce que ça donnerait si on imaginait des trucs complètement dingues mais que euh, ça n'en venait pas forcément dans la gueule et que ça pouvait devenir quelque chose de plus positif et c'est vrai que quand on parle de dystopie on parle tout le temps de, euh, du côté obscur de la force mais il n'y a pas forcément que ça dans une série comme Black Mirror Il y a
2: une cas. série qui ne va pas nous aider à être positif c'est Westworld dont la saison 2 est en cours en ce moment, on est là dans quelque chose dans un monde futuriste euh, où les euh, où, le, où, où des hommes ont créé un parc euh, de type western avec euh, bourré de robots qui nous ressemblent dans lesquels euh, les, les hommes sont, euh, sont euh, enclins à, à faire exactement ce qu'ils veulent à ces robots et du coup euh, décupler un peu les, les passions les plus, les plus profondes et les plus malsaines. Euh, Celle-là aussi, c'est une, une dystopie qui est vraiment sombre. On n'est pas du tout dans, dans quelque chose qui fait rigoler, comme dit Pierre. Est-ce que, euh, est que Westworld se différencie des autres séries
0: Ce que je trouve très très fort dans Westworld, c'est que déjà, elle repart d'un film... Qui s'appelle Le Monde oui. Ouest, je ne sais plus exactement quand il est sorti.
3: Dans les années 4, 70, 84, 70, 70 c'est 60... pas réussi, hein. oulala là là. <rire> ouais, Je l'ai regardé, c'est. Qui est, crois, est, si suis... 90, qu est 70, plus une 14, comédie d'ailleurs, ouais. enfin, ouais. qui est beaucoup plus drôle que la série. Ouais. Et ce qui est très, ouais. très fort,
0: c'est qu'en fait, en se mettant comme ça dans un, un enrombage un petit peu vintage, euh, avec ce côté western et tout, je trouve que la série arrive vraiment à agréger plein plein d'angoisses du monde contemporain. Il y a à la fois, bien sûr, euh, les régimes... Qu On ne voit
1: jamais, en plus, le monde. Ouais, bien, comme On ne le voit quasiment qu il jamais. Est...
0: Bah, il va y avoir tout ce qui est euh, bon, bah, du régime fasciste, notamment... On se voit pas trop, mais dans la deuxième saison, il y a aussi tout un rapport à la société du spectacle. Euh, il y a un rapport, euh, il y a des fantasme, questionnements monsieur. au fantasme, il y a des questionnements mm -hmm. sur l'éthique, sur euh, encore une fois la limite de la conscience humaine. Ou euh, à partir de quand un robot peut-il être considéré À partir de euh, quand un voilà. être
1: humain sombre dans le, 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 le mal incontesté, et incontestable quoi.
0: Mais je vois là que cette société fait comme un, un espèce de ben, elle crée comme un parc d'attractions dans lequel elle fait résonner vraiment des tas d'angoisse
3: contemporaines. Euh... toutes les déviances et, et, et mais ce qu'on qu doit pas oublier et là je reviens pas à dire que c'est fun etc c'est que quand même c'est un parc d'attractions mmh. et c'est ça qui est intéressant dans Westworld aussi, un, bon après on y trouve absolument tout ce qu'on veut dans Westworld, c'est un miroir où on peut retrouver, à, en fouillant un peu on trouve toutes les grandes thématiques et métaphysiques à et, à manger, là, et à boire et à manger mmh. c'est vrai qu'il y, y, y en a pour tout le monde euh, ceci étant dit ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même censé, au départ, être un truc positif. C'est-à-dire que ce parc, ce parc il n'a pas nécessairement été créé pour être un gros défouloir, pour que les gens viennent buter tout ce qui bouge.
1: C'est les humains qui l'ont rendu comme ça. C'est les
3: humains qui, très vite... Et
1: firme aussi. Qui très ce vite, parc,
3: on on voilà, Et on comprend ça. dans la saison 2 que, finalement, il y, y a des levels, y a quoi. C'est-à-dire hein. qu'il y a des niveaux de violence. Et que ce qu'on croyait être le pire, le western, c'est pas nécessairement surtout, le pire.
1: Moi, ce que je retiens de, de, des épisodes qu'on a vus de la saison 2, sans spoiler, c'est que euh, pour moi le parc c'est l'enrobage en fait c'est la coquille de quelque chose de beaucoup plus profond c'est à dire que les concepteurs du parc, l'entreprise qui a conceptualisé le parc et si on y réfléchit on peut faire une grosse analogie sur Apple, sur Google, sur toutes ces gros mastodontes euh, commerciaux et du e-commerce ou de l'internet ou du digital ou du numérique ou tout ce que tu veux que je... ont des enjeux beaucoup plus lucratif et capitaliste que juste divertir, en fait, les gens qui viennent dans ces parcs-là ou leur donner les moyens de s'amuser et faire
2: tout ce qu'ils ne feraient pas dans la société. Tu penses que Mark Tocaro veut qu'on aille tuer des gens dans un... Non, mais je ne parle
1: pas nécessairement de Facebook, mais quand tu sais que tu as des firmes comme Google qui sont en train de développer des intelligences artificielles et qui, en plus, en même temps, tu as Apple à côté qui récupère toutes les données via ton téléphone sur ta santé, sur tes pulsations cardiaques, etc. Et les gens, donne ces informations euh, sans, sans problème. Du coup, tu te dis, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces données Est-ce qu'ils ne vont pas faire... Ça a alerte ça a aussi alerte, sur, le, oui.
2: sur les entreprises, pas que sur... Euh, sur bah, les la losses, plus...
1: pour moi, c'est l'équivalent de ces entreprises de, de, de notre société qui euh, se permettent de développer des choses sans nous en parler, et qui, en même temps, en fait, te mettent un, une belle coquille de paraître, de technologie, de machin, de tout ce que tu veux, fun, mais au final, derrière, leurs intérêts ne sont pas si pacifiques que ça.
3: Alors, ceci étant dit, c'est un classique de la dystopie et de la série de science-fiction négative en général, la grande entreprise, je pense à, à Resident Evil, à toutes ces, ces histoires-là, euh, où on se retrouve, le grand méchant, même... Euh, euh, oh là, là Du coup, ça ne me revient plus. Blade Runner, toutes ces séries-là, qui évidemment mettent la société, au sens le, 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 la multinationale surpuissante, comme l'incarnation du futur gouvernement, euh, et qui gouverne à nos, à nos moindres faits et gestes. Oui,
0: Excuse-moi, après ce qu'il ne faut pas oublier dans, dans Westworld, c'est que le parc d'attractions, contrairement à Google, à Facebook ou aux autres géants du web, est réservé uniquement à des gens très très fortunés et très très riches. Mmh. Donc on ne peut pas dire euh, il représente la société dans son entier, il y a quand même un échantillon, je trouve.
3: C'est plutôt depuis... les robots eux-mêmes qui représentent la société. Oui.
2: Pierre, ne veux pas que je fasse mon, de, mon bon, dernier vas -y, vas -y, lancement sur, euh, sur, <rire> sur le fait que depuis le début, là ça fait 30 minutes presque, qu'on parle de, euh, de séries qui sont plutôt pour adultes. Or, il or, or, y, y a pas mal de nouvelles séries comme The 100 ou 3% qui parlent également de ça. Ça fait 97 ans qu'une apocalypse nucléaire
0: a tué tout le monde sur Terre. Prisonnier 319, face au mur. Ah Prisonnier de l'Arche, on vous a offert une seconde chance. On ignore ce qui vous attend.
2: Alors ça, c'était un extrait de The 100, euh, où il y a, une, il y a 100, 100 adolescents qui sont envoyés sur une île dans un, dans un futur assez éloigné pour voir si elle est encore habitable ou pas. Dans 3%, on est dans une, est dans une, une, une société dystopique dans laquelle on, on, on a accès à, 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 à l'élitisme, enfin, aux, aux bonnes conditions sociales, euh, grâce à un concours extrêmement violent où il y a seulement 3% de la population est sélectionnée. Donc bon, ça, c'est des, des sur le papier, c'est quand même des shows qui sont assez compliqué, assez dur, mais c'est marketé comme des teen shows, c'est principalement des, des séries qui sont appréciées des ados, ça fait penser forcément au, au film Hunger Games, que, euh, ou Divergente. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui différencie ces séries Pourquoi est-ce qu'elles sont euh, taguées euh, séries pour ados
3: euh, elles sont taguées séries par ados d'abord parce que ces héros sont des ados euh, c'est la, la base vraiment de ces histoires là et alors euh, là encore on va revenir à la littérature Sa Majesté des Mouches qui est vraiment la référence absolue de ces séries là euh, qui, qui sont des histoires Autant de société que d'apprentissage de je deviens un adulte. Et évidemment, ça rajoute un enjeu supplémentaire. Donc normalement, ces séries-là devraient être plus intéressantes encore, parce que non seulement ça questionne l'état de la société, mais ça questionne aussi la construction de la société, littéralement, à travers ces jeunes héros qui vont apprendre à vivre et qu'est-ce qu'ils vont choisir La solidarité, céder les uns les autres, apprendre que devenir citoyen, littéralement, c'est participer et aider son prochain, ou est-ce qu'ils vont en avoir affaire à faire qu'à leur gueule et ils vont s'entretuer Et le grand enjeu de ces séries-là, alors qui ensuite partent dans des délires scénaristiques souvent difficiles à suivre, alors, euh, si peu. Euh, voilà, euh, en même temps, c'est ce qu'a fait Lost en son temps, donc on ne lui reproche pas forcément. Moi, je ne lui reproche pas, n'est-ce pas, Asma Et, euh, et bah, c'est ça, je, le... le, 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 le c'est gratuit, c'est
2: gratuit. Non, mais
1: il n'arrive pas à avaler le fait que je trouve que Lost est une arnaque, mais ça, ça ne tient qu'à moi. Tu...
2: Ah, on, a, on a perdu Asma. Alexandre, pourquoi
0: non, Ce que je trouve très très fort dans ces séries dystopiques euh, adolescentes, c'est que ça permet vraiment à une jeunesse d'inventer un mode de société et d'avoir à un moment donné le choix. Est-ce est qu'on recrée la société de nos parents qui, euh, là, a des règles vraiment euh, terrifiantes ou est-ce qu'on euh, qu renverse tout avec une rébellion très adolescente et qu'on reconstruit un monde qu'on s'approprie de manière plus juste, plus équitable, plus égalitaire
2: Est-ce que ça veut dire que les dystopies euh, ados sont plus porteuses d'espoir
1: ben non, elles sont juste le, 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 la caractérisation de l'adolescence, tout simplement. Quand t'es adolescent, tu te rebelles contre tes parents, tu te rebelles contre l'État, tu as l'impression de tout savoir, tout connaître. Euh, oui, tu non, on est dans une, un certaine héro, une certaine mais... construction,
2: de, 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 une certaine construction d'une possibilité d'empowerment et de euh, tu peux construire ton, ton propre oui, avenir. C'est
1: bien, c'est très bien, mais en même temps, les ados, ce qu'ils cherchent avant tout quand ils regardent une série, c'est se découvrir eux-mêmes. C'est pour ça aussi que dans ces séries-là, tu as beaucoup d'enjeux euh, amoureux, romantiques, tout ce que tu veux. Donc C est, c est, moi, je pense, même si ça leur donne des clés en fait, d'empowerment et d'appel à, à la, à la, au changement ou à la créativité ou tout ce que tu veux, je pense quand même que c'est une série plutôt pour la découverte personnelle que pour, la décou pour montrer euh, des choses de, de notre monde.
3: Ouais, mais c'est intéressant quand même. Je suis d'accord avec ce que disait Alexandre. C'est cette série qui s'adresse à un public qui est né dedans. Euh, ces personnages sont pas des personnages qui sont portés par la moindre nostalgie. Zion Medstel, il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de flashbacks où on nous montre la vie d'avant. Ces séries avec des adolescents, les, les adolescents, ils sont pas forcément en train de se dire c'était mieux avant. Ils sont en train de se dire c'était pourri avant. Et notre avenir, mmh. on peut le, le contrôler. Donc je dirais oui à ta question. Est-ce qu'elles sont plus optimistes Certainement qu'elles le sont parce que l'avenir leur appartient aux ados là où il y a d'autres séries dystopiques où c'est juste en fait le futur est sombre et nous autres adultes bah, soit on a fait des erreurs par le passé ou au pire on va essayer de les corriger mais il y a peut-être quelque chose de plus d'une dynamique effectivement plus euh, oui, utopique pour revenir à Utopia oui, avec les, les plus jeunes
2: Pour finir, est-ce qu'on euh, on a mentionné pas mal de séries, quelle est celle qui vous fait le plus réfléchir aujourd'hui parmi toutes celles qu'on a mentionnées, ou peut-être que j'en ai oublié d'ailleurs, Asma ah, C'était The Mind in America, tu disais? Celle qui me fait le plus réfléchir et qui. qui
1: même si The Man in the High Castle a généré quand même des émotions assez fortes, c'est pas à la hauteur quand même de Handmaid's Tale, parce que Handmaid's Tale, c'est un véritable malaise quand tu la regardes. Mm. C'est une douleur incommensurable, encore plus quand tu es une femme, parce que tu, tu t as quand même été oppressée en tant que femme dans ta vie. Tu l'es voilà. encore. Voilà. Mais du coup, euh, moi pour moi, c'est vraiment la série qui te, qui te marque et qu'il faut que tout le monde voit au moins euh, une fois dans leur vie. Et de l'autre côté de la table, Pierre
3: euh, Alors évidemment, Zion Handmaid's est, est très forte, euh, mais euh, Black Mirror, dans ses meilleurs épisodes, c'est vraiment celle qui m'a laissé avec besoin de 24-48 heures pour vraiment ressonger à ce que je venais de voir. Ah, moi, vois, mmh. Pour moi, c'était... Bah, en fait, Zion Handmaid's je, je suis bouleversé, je suis écrasé par ce que je vois, mais en fait, je, je n'ai pas à réfléchir parce que je me dis... C'est concret quoi, c'est-à-dire que c'est très concret Je ne me dis pas, ah dis donc je viens d'apprendre un truc Non je me dis, c'est horrible Et ça existe quelque part dans le monde et c'est une menace Et c'est une série qui me fait réagir Mais pas forcément réfléchir autant Que Black Mirror peut le faire, parce que Black Mirror Me pose des questions que je ne me suis jamais posées
0: de mon côté, de je, je triche, j'en choisis deux Je vais choisir euh, <rire> les épisodes On va dire optimistes de Black Mirror, les plus lyriques Ceux euh, qui n'ont pas une morale Un peu sadique, sans, punitive Saint-Juny où, euh, je Et trouve que, voilà, pour Dieu. une fois, on fait briller, voilà, on fait briller un futur quand même, même si, voilà, ça peut être compliqué, ça peut créer de la confusion. On peut imaginer un futur qui crée des nouveaux désirs, des, de, de belles choses. Et d'un autre côté, un truc plus léger sur 3%, qui est une série teen. Je trouve quand même que bon, les, les ados de la série sont obligés de passer une série de tests mmh. pour pouvoir aller dans un monde euh, riche, on va dire. Et euh, je trouve que la manière, euh, la clarté avec laquelle ces tests reproduisent euh, tout, euh, tous les codes du monde de l'entreprise, tous les codes de la société capitaliste d'aujourd'hui, euh, l'individualisme, mmh. l'affrontement de chacun, la triche, je trouve à la fois très clair, plus clair que dans Westworld ou d'autres, et très très simple.
3: Juste pour préciser que c'est une série brésilienne, hein. je ne sais pas si on l'a dit, correct. mais du coup c'est un, une autre société qui n'est pas forcément la nôtre, euh, mais qui finalement nous ressemble beaucoup à la nôtre, mais avec d'autres codes peut-être. Mmh.
2: Un épisode des j'arrête, c'est déjà fini pour cette semaine. Mais ne vous inquiétez pas, le podcast tournera en boucle dans vos casques de réalité virtuelle lorsque la CES aura déclaré que la France n'est plus une république mais une série crassie. Merci à Asmaël Mardi de Brain Damage, Pierre Langlais de Télérama et Alexandre Dabas des Inrocks d'avoir tenté de percer le mystère de notre fascination pour la dystopie. Rendez-vous la semaine prochaine avec une émission consacrée aux hits surprises, ces séries qu'on n'avait pas vu venir comme, allez, au pif, la Casa des Papel. Ça vous dit quelque chose en attendant, pour ne rien manquer de l'actu de la CS et d'un épisode des Jarrettes, suivez-nous sur Facebook et sur Twitter. Parfois, on est plutôt cool. À la semaine prochaine!